0: Como siempre, es un grandísimo placer volver a tener aquí a mi gran amigo y compañero de andanzas noticieras, ¿eh? Agustín Verdura. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, por recuperado y, y muchas gracias. Eh, pido perdón por esos dos últimos programas que no podía casi hablar, pero bueno. bueno.
0: Pero bastante, mira, y bastante esfuerzo hiciste el, el compartir con nosotros pues todos tus conocimientos y tus experiencias.
1: Sí, sí, perfectamente.
0: ¿Oyes algo? ¿No? Pues tocamos un poquito aquí. Tócale tú aquí hasta que, hasta que sí. tienes el botón. Sí. De todas formas, sí. no te preocupes, porque aquí los oyentes sí que te están oyendo. Bueno, pues lo hacemos de esta super. manera.
1: Eh, pues sí. Y, pero hoy quiero hablaros de un programa que puede ser muy problemático. Pero bueno. ¿Y tal? Pues hoy para mí vamos a hablar de la mayor lacra de la humanidad, que es el fanatismo. ¿Eh?
0: El fanatismo, sí, la verdad que eso es un
1: problema. ¿eh? Eh, por él, nuestro mundo cada día está mucho peor. Justificando este, se cometen las mayores injusticias y muertes del mundo. Uh -huh. ¿Qué es el fanatismo? ¿Y dónde viene la palabra? Proviene del francés y de su raíz fanatique, fanático. En español, apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias y opiniones especialmente religiosas o políticas. El fanatismo... He dicho, como he dicho, es un apasionamiento exagerado de las defensas de sus criones, de, de, perdón, de sus opiniones y, como veremos, también hay fanáticos defensores de otras causas, propio del fanático. Por lo cual, el fanatismo conduce a la intolerancia y en nombre de, de él se producen cosas que nunca quisiéramos ver. El fanático también es aquel que se entusiasma o se preocupa cínicamente por algo. Las características de las personas con pensamiento fanático son creer que tener la verdad sin poder cuestionar a nadie ni nada. No razona y no admite una discusión sobre lo que consideran sus dogmas, que son indebatibles. ¿Cuál es el comportamiento? El comportamiento de las personas fanáticas son normalmente iracibles, fácilmente irritables de ser contrariados, composturados, no siendo infrecuentes a la hospitalidad, hacia los que los piensan como ellos, no comparten verdaderos sentimientos con los que demás, tan solo empatizan con los que son correligionarios de los dogmas y creencias que hoy Ahora bien, el fanatismo tiene varios grados, como si todos no son malos, dentro de esta escala hemos hecho sin, sin justificación y pueden ser tolerados algunos, aunque no comprendidos. ¿Quién no ha conocido o ha oído el fanático de los coches que quiere comprarse? Oy, yo
0: conozco muchos, ¿eh?
1: O ser el fanático de un actor, de un músico, incluso uh -huh. de una celebridad al que admire por su estilo de vida y forma de pensar y quiere ser como él. Y en algunos casos imiten algunas de sus características, como he dicho, para poder asemejarse a la vida de esta persona. Y de ahí proviene la palabra fans, que en la pandemia hemos visto también los que defendían con su fanatismo el no vacunarse. En algunos casos, hasta la amistad y el partidismo por una persona, cuando se ha hecho encarnar en una idea, puede ser tachado de fanáticos. Por eso, hay un segundo grado que tenemos fanáticos deportivos, que está que su estado mental es el que la persona está envuelta en una pasión exagerada y desmedida por su equipo, defendiendo, aunque no tenga razón, incluso con la violencia en todos los clubes. Hay grupos de estos cuyos extremismos y la violencia. Está en ellos justificada la ver normal, hasta tal punto que llegan a la lucha armada, incluso con armas de fuego. Y todos sabemos también que en estos partidos, muchos, se han producido muertes entre estos fanáticos. Totalmente, íntimos, ¿verdad? Las cuales no son en España sino un mundo de seguridad para controlarlos, como si fuera una alarma antiterrorista se tiene que hacer. Pero donde hay mayores fanáticos es en la política y en la religión. La religión, si repasamos la historia con su, con su justificación, se ha cometido las mayores atrocidades, defendiendo el cristianismo sobre todo, y políticamente por pues, sus fanáticos ideas como Hewlett. Todos sabemos lo que hizo en el pueblo judío por defender la raza alia, uh -huh. cuando él era moreno y con un cuerpo antiestético, Vaya. y enano además. Vaya, Entonces lo, ten, lo ahí, tenía todo. Y, 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 y cómo era capaz de su fanatismo no ver ello. Pero ahora hablemos de la actualidad políticamente. En España estamos viviendo fanatismos demensurados con las últimas elecciones y más aún con la investidura para ser presidente del gobierno, donde las provocaciones e invitación a la violencia por los fanáticos están diariamente pasando por los grupos extremistas políticamente. Situación que si no la controlamos puede pasar de las riñas a las peleas y a tener que alimentar alguna víctima, ya que los fanáticos, como he dicho, no tienen control de sus actos. Pero fuera de nuestro país tenemos tres fanáticos en nuestro planeta que todo el mundo y a todos nos tiene muy preocupados. Mm. Putin, Vamos. Kim Jong, ¿total? el coreano, que yo he visto situaciones de las que dice y la política, la última que hizo es matar a 1.200 cristianos porque eh, eh, tenían eh, eh, allí mismo. Y Donald Trump si se consigue ser presidente. Bueno, Tres fanáticos que no les importa nada ni nadie, solo controlar sus ideas en el mundo con motivo de la guerra de Ucrania. Putin y Kim Jong-un se han reunido donde ha estado el Ministerio de Defensa ruso para hablar del armamento de, y de la ayuda humanitaria a Corea del Sur. Esta unión, conociendo al mandatario Corea, podía ser terrorífica y nefasta para el pueblo ucraniano. Solo si la ayuda que recibe en Europa y sigue recibiendo podrá resistir lo que sabe que hasta no se sabe hasta cuándo pero Putin ya está señalando con el dedo a los países que le ayudan a los ucranianos haciendo amenazas desveladas y esto solo por las ideas fanáticas del poder de una persona que según dice está enferma y si algún momento sabe que morirá, no le dará por apretar el botón y decir sí. yo que me muero, pues todos que sufran lo que yo por último hablemos del fanatismo de los creyentes religiosos aunque en un principio el origen denominado llevamos a hablar del denominado conflicto de Palestina-Israel.
0: Madre mía, ¿eh?
1: Tiene sus raíces historias en lo sucedió al final del siglo XIX. Ese territorio y sus causas no manan de un principio de, de religión, sino de una colonización llevada a cabo por el movimiento sionista. La causa del conflicto fue la colonización de Palestina llevada a cabo por el movimiento sionista. Tras renunciar británica. La, la, los ingleses a la resolución de la ONU que establecía la creación de dos estados, uno judío con el 55% de territorio y otro árabe con el resto. Miles de julio salieron a la calle para celebrarlo, mientras los árabes nunca han dado por bueno este acuerdo, porque antes de la Primera Guerra Mundial el territorio que hoy en día llamamos Israel antes era conocido como Palestina y los territorios aledaños formaban parte del Imperio turco Otomano. Sin embargo, la administración británica gestó con los primeros enfrentamientos británicos a la zona, porque se comprometió con los grupos árabes y juidos a reconocer las tierras y soberanía de ambos, cosa que ahora mismo todavía no ha ocurrido y que están diciendo que puede ser una iniciación para poder llegar a un acuerdo. Los judíos a través de los grupos paramilitares, judíos, bandas, árabes, en 1967, la guerra de los sirvíes, en junio del año, de ese año, obtuvo, una franja, obtuvo la Franja de Gaza y la península de Sinaí a Egipto, Cisjordania, Jerusalén Oriental y Jordania, los Altos, Golán y Siria. Todo esto se produjo cerca de que 500.000 palestinos huyeran de estas zonas. Podemos hablar mucho tiempo de toda esta historia, lo que ocurrió en el 87, en el 2000, servido de termómetros sociales para demostrar la indignación del lado palestino que ha derivado en hechos violentos y ha puesto la lupa a sus oraciones israelíes. En 1996 se produce el Acuerdo de Paz, conocido como el Acuerdo de Oslo. Uh -huh. En esto se dan los primeros avances y décadas de enfrentamiento entre árabes y judíos, punto importante y reconocimiento a la Autoridad Nacional de Palestina, una organización que representaría los intereses palestinos. Pero esto no está ocurriendo, de verdad, esto no está ocurriendo porque los iraníes no se conforman y como vamos a hablar más en parte, eh, está, los israelíes no se conforman. Y a, detrás está Irán por ahí, que está creando una situación tal.
0: Totalmente cierto.
1: Los puntos más álgidos que han bloqueado el avance a, a un acuerdo duradero han sido Jerusalén, que tanto los palestinos como israelíes reclaman su soberanía, dando su valor histórico y religioso, que reclaen esta clave. La religión al final está saliendo y de cada uno y dicen tener sino el poder, sino la historia de que fueron ellos los que formaron la religión eh, de Jesús. Las fronteras en un eventual Estado palestino, punto de resistencia entre ambas partes. Este es otro y la posibilidad de que Israel retorne a los territorios que a Trora estaban ocupados por palestinos y las comunidades árabes que cada vez más baja. El líder de la Organización para la Liberación de Palestina, Yadez Arafat, saluda a su llegada al Jardín del Sur de la Casa Blanca, junto al presidente estadounidense Bill Clinton, entonces, y el primer ministro israelí, Yasser Rabin, el 13 de septiembre de 1993 en Cuesto, para la firma de los históricos acuerdos de oro entre Israel y la O, sobre la autonomía palestina. Pero esto sigue ocurriendo, que no está. Si es que, es, es que, es que todo el mundo ha intentado pero yo creo que no ha, 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 todo consta en el punto 4, que es el reconocimiento internacional de un Estado palestino. En 2012, la, o, la ONU brindó un reconocimiento a Palestina como Estado observador no miembro. Este cambio en la práctica no implica que Palestina cuente con un escaño de reconocimiento pleno en parte del organismo multilateral, pero brinda mayor viabilidad y participación en las discusiones. Además, abre una puerta a Palestina que pueda recibir el apoyo de la agencia de la ONU. Sin embargo, el poder de veto de Estados Unidos, el mayor aliado histórico de Israel, porque es donde están los dineros, el Consejo de Seguridad bloquea un avance hacia el reconocimiento pleno de Palestina en las Naciones Unidas. También en el 2012, hace poquito, este país de América del Norte se convierte en el primer en el mundo en reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. El Pleno Derecho Internacional se ha impulsado el reconocimiento de Palestina por parte de países en campaña impulsada por la Liga Árabe, reconocida a Palestina en 1994, que pretendía impulsar la votación a favor de la Asamblea General de la ONU. Pero esto sigue pasando y estamos ahora mismo en lo que nos encontramos.
0: Vamos muy bien. ¿Cómo no vamos a ir bien, Agustín, contigo? Como si tenemos que estar toda la tarde. <risa>
1: Entonces, hablemos ahora ...de la situación que se encuentra... ...que daré las últimas noticias de hace una hora. En la noche del 7 de octubre de 2023... ...se disparó una salva de cohetes... ...desde la ciudad de Gaza hacia Israel. La organización radical se distancia de la oposición... ...y la Organización para la Liberación de Palestina... ...porque ella niega el reconocimiento de Israel. Entonces, ahí es donde jamás... ...empieza a realizar unos actos que no son de recibo y son terroristas 100%, que todos hemos visto, es verdad que lo que más me extraña, y esto es una opinión personal, que los medios de comunicación hayan resaltado tantos estos hechos que son terroríficos, uh -huh. pero no hayan resaltado todos los que está pasando, haciendo Israel con los mismos. Porque es verdad que... Israel está teniendo una devastación. De hecho, ahora mismo, cada 15 minutos muere un, 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 un niño de Gaza.
0: Acaban de salir unas imágenes en F de una chica sí. que la estaban atendiendo con es, los últimos es, recursos que no, quedaban no, ya en no, los
1: hospitales. Es, esa, esas imágenes las tenía de los 200 que son los tiene jamás. Entonces piden ahora que esos 200 rehenes que tiene se los dan a cambio de los 6.000 guerreros que tiene jamás que los tienen eh, eh, retenidos Israel. Creo que va a ser difícil que haya ese cambio, pero lo que pasa. Mira, en, en, pasando atrás, en, en, a primeros del año 2000, y también jamás impuso a las elecciones parlamentarias y en el 2007 tomó el control de la Francia de Gaza tras intentos de enfrentamientos contra el movimiento palestino de Fatah. Ni los mismos palestinos ven bien a jamás pero las últimas noticias es que Irán está mandando a jamás a, a, a lo que tiene que hacer. Este conflicto Mira, lo que está pasando con Putin y Ucrania es importante, pero este va a repercutir muchísimo más en todos los países europeos, porque ya estamos, estamos haciendo ayuda y todos los países están, si no quieres, eh, declarando eh, parcialmente, pero sí dando sus opiniones y esto no, no está bien. De hecho, queridos oyentes, hace poco. Hace media hora España está en nivel 4 de terrorismo. Fíjate. De atención. Entonces, por, por los terrorismos que ha habido en, en los actos terroristas que ha habido en Francia. Eh, eh, los paletinos de verdad pueden intentar por todos los medios que intentar llegar a un acuerdo. Intentar también que desde la comunidad europea, mira la visita de Biden que va a tener ahora, pero dice que le va a seguir apoyando a Israel, aunque quiere saber cómo se va a hacer la entrada de esta misión que quieren entrar en Gaza, y que, que por favor que no acometan actos de terrorismo. ¿Tú sabes por qué no entran en Gaza? ¿Por qué? <risa> ¿Y por qué están retrasando tanto las cosas? Porque jamás son especialistas en la lucha de callejera y en la lucha de guerrillas. Mm. Y los 30.000 personas de jamás en Gaza pueden parar en la calle una invasión eh, eh, terrenal, la pueden parar cualquier invasión y pueden crear realmente muchos problemas a los Rilali. Y entonces yo creo que si al final esto nos separa, nos vamos a ver implicados todo el mundo y por mucho que tanto la Unión Europea, la ONU o incluso los países más potentes como Estados Unidos quieran que hacer ver al mundo que, que esto no es un peligro de poder tener una guerra a otros niveles por países implicados, puede llegar a, 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 a volver a, a repetirse aquello de las torres gemelas, aquello de... Tremendo, ¿eh? Claro, 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 y aquellos atentados en el que, que realmente estemos todos... ...con la inquietud de que... Tremendo. ...de que esto no puede pasar... ...tremendo... La, ...mira, menos mal que ha terminado... ...con éxito la evacuación de... ...de 10.000... ...la semana pasada de 10.000 españoles... ...que habían quedado... ...en... ...allí, en Palestina... ...el embajador en, en Palestino... ...la uno pide el alto fuego... ...y advierte la catástrofe de Gaza. ...jamás... ...en ISIS dice, los aplastaremos y eliminaremos a todo el mundo y tal. Eh, von Leyen discute, así sí, la necesidad de impulsar la entrega de ayuda humanitaria en Oriente Próximo. Por cierto, que las ayudas humanitarias estén completamente paradas y que nadie pueda estar, y yo soy de Médicos Sin Fronteras y tengo notificaciones que me mandan, y ya es que están sin luz, están sin agua, están sin nada, los niños de allí están bebiendo casi agua del mar, porque no tienen eh, medios económicos y puede morir mucha gente y puede haber incluso muchas, eh, muchas, puede haber muchísimas, muchísimas eh, pandemias y, 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 y debido a, a, a la escasez de alimento y, y a la suciedad. La otra pide a Israel que la respuesta sea proporcionada, pero ante la muerte de Jamás, pero Israel, desde luego, Israel, por otro lado, que esto es muy terrible, descarta atender a los hospitales públicos y a los miembros de Jamás. Entonces, que no en, dice que en sus hospitales cualquiera que sea de Jamás, que no lo va a atender ni lo va a curar. Pues mira, todo esto no puedo entender el fanatismo de muchas de estas declaraciones y noticias y que de esta lucha armada. Que el terrorismo sea la única solución... Dice que algunos entendidos en cambio climático pueden influir en esto incluso. Estamos, están han, hablando de que el cambio climático y los cambios de temperatura crean eh, en situaciones de cambio de carácter. Uh -huh. Y entre situaciones extremas de guerra y de tensión, estos pueden producir todavía más tensión y más inseguridad en la situación. Claro que sí. En la crispación mundial que vivimos. Como hice mención antes, dependemos de que un fanático decida que todas estas guerras terminen, con una catástrofe mundial donde la mayoría de las personas que pueblan la tierra no tenemos nada que ver y tampoco podemos decidir que esto no ocurra por la lo locura fanática de los criminales y los políticos. Yo, por mucho que me razona a mis 75 años, queridos oyentes, no puedo entender, ni puedo poder entender nunca, de que unas personas, diez personas en el mundo, sean capaces de crear guerras, de tener ese fanatismo y de que vivamos con la intranquilidad de no tener la paz. Por favor, queridos oyentes, que ninguna situación de estas ...de sus vidas le lleva al fanatismo... ...pues si lo hace... ...perderán toda la realidad... ...y poder razonar correctamente... ...y esto al, fin, al final les va a dar a ustedes inseguridad... ...y últimamente... ...van a tener... ...un rechazo personal suyo... ...hoy por los tensos del programa... ...y porque he llegado un poquito tarde... Les dejo solo unas frases que tienen relación con el fanatismo y que dicen el poder da opción a la creación, pero en la mayoría de los casos es sinónimo de destrucción. Que nuestra vida tenga que depender de cuatro fanáticos con poder es algo que mi razonamiento no puede entender y esto puede suceder. En las guerras que vivimos seguro miles de personas la vida perderán por defensa ofender situaciones que, si ellos mueren, su familia nunca comprenderán. Queridos oyentes, un día más les doy las gracias por estar ahí y le pido que sean felices. Muchas gracias y buenas tardes.
0: Agustín, todo un placer estar contigo una tarde más. Sin lugar a dudas, un montón de días que llevábamos que estabas malito y te hemos echado mucho de menos aquí presente con nosotros y agradecemos mucho que estés aquí a nuestro lado, que lo sepas. Y bueno, pues nada, que nos vemos la semana que viene, ¿no?
1: Sí, nos veremos la semana que viene.
0: No nos vas a y, marear,
1: ¿eh? Y seguiremos también, aunque sea, eh, dando unos flash de la situación de que estamos viviendo de estas guerras. Muchas gracias, Rocío, y buenas tardes a todos.
0: Agustín, un placer, gracias.